0: Argentina, Mao. Argentina dime qué le está pasando a esta selección de Argentina todo mundo habla ahorita del, de la probable eliminación de Argentina ya que matemáticamente está casi fuera y futbolísticamente está todavía peor, Mao. explícanos
1: Se está cayendo a pedazos mi Jorge es lamentable cómo, cómo se está desempeñando Argentina en esta Copa del Mundo, creo que es impresionante que a estas alturas estemos hablando de que hay. Argentina pueda quedar eliminada Creo que fue un presagio lo de Lo de la goleada de España Y también lo de las eliminatorias Así que creo que Que muchos estaban eh, Siendo críticos con su selección Algunos creo que estaban hasta Ofendiendo de más, pero sí, San Paoli está quedándose muy corto con el proceso
0: Bastante corto Mau, de hecho fíjate que esto me está recordando Un poco el Mundial del 2002, ¿sabes? Cuando la campeona Francia Quedó eliminada en primera fase Uruguay, ese Uruguay que todo el mundo presajeaba para buenas cosas, quedó eliminado en primera fase. Argentina misma del 2002, quedó eliminada en primera fase. Croacia, que había quedado en cuarto lugar en el Mundial del 98, quedó eliminada en la primera fase. Y con base en estos resultados me está generando la sensación de que estamos viendo un Mundial igual, ¿eh? Y en automático me recuerdan las palabras de Infantino al iniciar el Mundial. Este probablemente sea el mejor Mundial, pero un Mundial sin las mejores selecciones... Es un mal mundial ¿Tú qué dices?
1: Pues creo que todos tienen el derecho de competir Tienen su nivel de exigencia Por decir de las elecciones de Islandia y Panamá Que son su, sus primeras experiencias Pues no puedes exigirles algo como a México
0: Perú pues, que tiene 50 años
1: Perú 36 años sin asistir al 35. mundial Egipto Entonces son selecciones diferentes Que en este caso Egipto tiene contrariedades eh, Perú también las tiene, que ya hablaremos de Perú también cómo se ha desempeñado pero ya en el caso de los más grandes si sí te sorprende porque estás acostumbrado a ver cómo, cómo juegan que ganan títulos que están siempre en los primeros lugares entonces eh, como lo comentamos en el episodio pasado este es el mundial de las sorpresas en el caso nuestro estamos mejor que nunca, ni siquiera lo presupuestamos en el caso de Argentina hay muchos que ni siquiera se la creen, empezando por Madonna. Y bueno, creo que las cosas están en su sitio por algo, entonces Argentina tendrá que recomponerse. Lo dudo que lo haga en este Mundial porque creo que sin Messi en su mejor estado, Argentina no se va a mover de, de donde
0: está. Mau, ya pasaron casi dos minutos. ¿Abrimos fútbol al doble? Va. Perfecto. Ahora sí, ahora sí que ya abrimos todo el doble. Dime, ¿qué fue lo que pasó con Argentina? ¿Qué es lo que pasó con Messi más que nada? Que yo vi un Messi entre perdido y esforzándose y acongojado y triste y preocupado y todo lo malo que pueda sentir una persona. Él lo sintió hoy mismo en, la, en una de las canchas de Moscú. Digo, de Rusia.
1: Pues en, en los himnos nacionales, creo que estaba con la cara tapada, estaban así como pues lo raro, yo no yo no me di cuenta, la verdad, te lo juro, hasta que, que empecé que tenía a ver la cara
0: así de congojada, ¿no lo viste?
1: O sea, que estaba con la cara casi tapada,
0: no, no eso ya. no lo
1: había visto. Entonces, no sé si él sentía algo o ya, ya sabía que no iba a jugar al 100%, porque yo estaba viendo la transmisión por Televisa Deportes, estaba viendo al pandita, y pues se dio cuenta que Messi no estaba jugando bien, no estaba corriendo, sino que estaba caminando. Y prácticamente creo que 20 minutos estuvo así. Salvo algunas opciones que tuvo de pases, que no fueron los mejores, porque tampoco había tanta profundidad de, de ataque. Pero sí, Messi estuvo extraño, no, no fue Messi el día de hoy, fue otro jugador diferente. Qué pena por él y también qué pena por la selección, porque en las eliminatorias Messi también estuvo un poco desaparecido, aunque no tanto como, como el partido de hoy. ¿Tú crees? Yo sí siento que... O sea, Messi en las
0: eliminaciones yo creo que llega Argentina al Mundial por Messi. O
1: sea, llega, Messi llega por Messi, pero no estaba en su mejor versión. O sea, el, los últimos partidos fue donde Messi se levantó, porque casi todo el proceso, como fueron varios técnicos, en los primeros procesos de, de Argentina, en los primeros partidos, yo no vi también a Messi. Fueron algunos buenos, algunos malos, sino que el, y el repunte pasó casi en, lo, en el antepenúltimo, ya en el eclipse casi con Ecuador. Ahí fue donde vi a Messi que ya estaba enchufado, y yo pensaba que esa iba a ser la mentalidad con la que iban a jugar. Y en el partido de Islandia, creo que su cara fue diferente, mostró algo mejor que en este partido, entonces por un lado eso y por el otro lado, como te había dicho también antes de, de grabar, creo que el no meter a jugadores importantes empezando por el portero, no solo por la falla, o sea, yo te lo dije desde antes, no es posible que Willy Caballero sea el titular de cuando tienes al portero revelación de la Superliga Argentina, o sea, tienes a Franco Armani y ah, pues, no de, puedes desperdiciar un el talento. De River, así. El de River,
0: no, el de Boca Juniors, el de, River, ¿no? el de el el River.
1: River, River. claro. Sí, entonces no puedes desperdiciar un talento como, como ese, o sea, es, prácticamente él estaba esperanzado que iba a ir al Mundial eh, como segundo portero, probablemente, o tercer portero, eh, suponiendo que, que Romero iba a jugar, se lesionó, entonces era la oportunidad perfecta para que fuera titular sin ningún problema. Eh, Willy Caballero ya había tenido errores en otras circunstancias de, pues de otros el equipos, pasado, otros procesos.
0: El partido pasado contra eh, Islandia el... se le vio débil. Islandia, sí, es que... Islandia disparándole yo y no como sé con le duda. Pues dijo de sí, que, que no supuestamente que era por su manejo de pies. El gran manejo de pies no, pues, que genera el, es absurdo el, gol, el gol. El gol, el primero.
1: Sí, te diré que Dybala siento que él sería la mejor compañía de, de Messi, además de Agüero. O sea, metes a Higuaín, sacas a Agüero... Desde ahí empezó todo mal en el partido en cuanto a la gestión de los cambios. El planteamiento que también cambió porque en el partido de Islandia salió con línea de cuatro en defensa y ahora salió con línea de tres. El sistema no lo tiene definido todavía. Bueno, es Entonces, que San ahí me, ahí no. me generó
0: la, la sensación de que está intentando hacer un Carlos Osorio. Es, no, lo dijo San
1: es que no es lo mismo. No es lo mismo cuando, cuando San Paoli llega como un bombero, entre comillas, porque ya no tenían a otro técnico mejor o no tenían otra mejor propuesta igual tal vez no es toda la culpa de San Paoli porque también el proceso que ha tenido esta selección no,
0: yo sí creo pues, que se culpa ha empezado
1: bastante porque no, no llega desde cero o sea no empieza el proceso mundialista al 100% entonces yo siento que todo el equipo los jugadores, cuerpo técnico la federación misma eh, todos tienen un grado de culpa, entonces. Mira, an antes. Si jugaste mal el proceso, no esperes a que en el Mundial puedas hacer grandes cosas. Y como te dije desde España, esa goleada algo significó.
0: Mira, antes de, de pasar a quién tiene la responsabilidad, eh, o preguntarte quién tiene más responsabilidad: los jugadores, San Paoli o la misma federación que he escuchado de comentaristas que dicen que los responsables máximos del error mundialista. Son estas personas. Yo sí quisiera ponerme a imaginar. ¿Qué hubiera pasado si San Paulo hubiera traído al mismísimo Mauricardi? O sea, estamos conscientes de que esta selección es de las selecciones de Argentina que menos gol tienen. Entonces, ¿qué hubiera pasado? si, en vez de traer a cualquier otro jugador que, que no conozco, como a quién te digo, a, este, a Armani o a Federico Facio, que no sé quiénes son. Cristian Ansaldi, tampoco sé quién es, Este, hubieras traído al mejor al mejor goleador de la liga italiana, que es una liga completamente defensiva, un jugador que se cargó al equipo, al Inter de Milano, al Internacional de Milano, y que salió como el mejor goleador, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no presentas un planteamiento 4-3-3 teniendo a, Mari a Mauro Icardi en, su, en, en la punta, jugando con un lado con Dybala, jugando con el otro lado de Messi? Bueno, suponiendo que juegas con un 4-3-3, pero pudo haber jugado también con un 4-2-3-1, jugando con, este, con Lo Chelsea. Lo Chelsea no jugó, imagínate, uno de los mejores jugadores que tiene el París Saint-Germain, no jugó. Sí, o sea, también hizo falta, son varios. Prefirió, prefirió son varios, meter sí, a Enzo Pérez, razón, que tú. Enzo Pérez metiendo el gol eh, contra contra, ahorita, o contra Crabasía, pudo haber sido otra historia, ¿eh? Enzo Pérez quedó no de ver. Borro gigantesco, literalmente Salvio, otro que desapareció Acuña, que también desapareció y bueno Javier Mascherano a pesar de que eh, a la defensa se sumaba como un cuarto como, como un segundo defensa central o como un cuarto defensa y al ataque se iba como un contención eh, yo creo que se quedó corto, se miraba muy lento en muchas ocasiones, pero bueno esos son los errores de Argentina, ahora por parte de Messi desde un inicio yo miré de que salió preocupado, acongojado, estaba. Eh, se sentía incómodo, ¿sabes? Y en comparación a otros partidos yo miré de que Messi se botaba siempre hacia las bandas o buscaba irse al centro para poder recuperar algún balón y poder ir hacia adelante. Sin embargo, ni Mauro Mesa, ni Sergio Agüero, sí se Mauro Mesa, ¿no? Mesa, el 13, este, este, este tal Mesa no lograba tener un juego en conjunto. Maximiliano y no había ningún jugador con el cual Messi se pudiera entender como hay en el Barcelona o tiene a Exacto. coutinho, o a coutinho, perdón, no tiene este tenía Iniesta, tenía Xavi en su momento, ahorita tiene a Luis Suárez o Rakitic, que también Rakitic, eh, yo lo he criticado muy fuertemente en este podcast, sin embargo hoy me percaté de que da mucha estabilidad en el campo a la hora de ser como un Tony Cross, ¿sabes? No es un Tony Cross, pero tiene características de distribución de balón y de retención de balón que son base para, el, para los equipos a los que juega. Y creo que esa es su labor, su máxima labor en, en el Barcelona. Y ahorita lo acaba de hacer con Croacia. Pero regresando al tema de Messi, no vi que yo, no vi un momento en el cual él pudiera asociarse con alguien. A pesar de que se votaba y trataba de buscar jugadas. Y luego vi de que en varias ocasiones él intentaba tener conducciones largas. Pero vaya, o sea, Croacia no es Islandia. En Islandia se puede llevar a cuatro o cinco jugadores. Y ya el sexto o séptimo ya era que lo paraban porque lo hacían bolita. Pero aquí, por favor, tienes un equipo con jugadores de cierto nivel, de cierta categoría. Ahora bien, en términos generales, el partido creo que estuvo muy trabado todo el tiempo. Lo estuvimos diciendo, no sé si te acuerdas durante la transmisión del partido. Este Estuvo muy trabado en el centro del campo
1: y sí, ahí se disputaban jugadas de, de ambos lados.
0: Yo no vi, por ejemplo, que Rakitic y Modric en un en un primer en el primer tiempo hicieran su juego. Al contrario, vi a Perisic y a Rebic atacar en exceso. O sea, ellos dos eran los que iban y venían. Modric y Rakitic los miraba todavía con eh, un juego muy difícil, ¿sabes? Como que el juego disputado entre Enzo Pérez, Mascherano, Rakitic y Modric estaba muy intenso y las salidas eran por las bandas. Y los dos equipos podían... ...podían ganar, de hecho creo que eso juega a Croacia... ...Croacia juega a sacarle el empate a Argentina... ...porque ellos estaban conscientes de que Argentina iba a venir a atacar con todo... ...sin embargo, tras el gol... ...que, que mete Revich con una volea espectacular... ...la verdad fue un golazo de primer nivel... ...el partido se abre y Croacia se va con todo... ...y vi cómo Luka Modric y Rakitic hicieron lo que quisieron... eh. ...acabaron con la defensa... Y la desesperación que le entró a los argentinos fue tan grande que se perdieron, ¿eh? Y al final parecía una, una cáscara, es el tercer gol, que ¿quién, quién lo metió a yo Creo que fue el que lo metió. Sí, este, así es. Fue una cáscara, fue una cáscara. La verdad que, que muy muy triste lo de lo de Argentina, y yo sí responsabilizo directamente a Jorge Sampaoli, al no poder unificar a un grupo de estrellas, porque en la delantera tiene, tiene estrellas argentina, y no darse cuenta que está entrenando a la selección de Argentina. No está entrenando a la selección de Chile, que tiene jugadores de medio pelo. Bueno, descontando a dos o tres jugadores como el Rey Arturo. Pero todos los demás son jugadores de medio pelo. Y esta selección no creo que lo que necesite sea motivación. Yo creo que lo que esta selección necesita es un líder que le diga hacia dónde se tienen que dirigir. Y también me lleva a pensar a que la selección de Argentina no juega para hacerle conjunto a Messi. Messi siendo el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo, porque ahorita está muy debatible eso, aunque haya mucha gente, muchos comentaristas que no quieran debatir y digan que, que Cristiano es inferior o que no se puede comparar con Messi, Messi está quedando de ver en exceso con su selección. Y yo creo que tú tienes que estar de acuerdo conmigo, ya que a ti te gusta un poco más Messi que, que Cristiano.
1: Sí, pues mira, dos cosas, hablando ya puntualmente de de lo que pasa con ambos equipos, Croacia pues Luquita y, y Rakitic son los que siempre han movido a, a Croacia en, en los últimos años entonces este partido creo que es una gran recompensa para ellos y el gol de Luquita es una joya, pues el segundo no, el, gol, gol es un una joya, es un golazo es técnica, golpeo potencia, precisión es todo, y con lo de Messi necesita un técnico que sepa lo que tiene no solo en la liga local ni en, ni por Europa, nada necesita un técnico que sepa poner bien a los jugadores y en el momento preciso y dos, Messi yo creo que necesita un Imanoli Barrondo, necesita a alguien cerca que realmente le ponga algo en la cabeza
0: no es cierto, para
1: cargarse que al equipo razón. como lo hace Cristiano no tanto similar, sino de que realmente le cambie la mentalidad cuando esté en Barcelona y cuando esté
0: con Argentina. No, printa la selección completa, Mao. Todos. Todos que necesitan
1: mira, al. El, el problema, al,
0: al
1: el problema es en que. El, Messi, le digan. En Argentina. El problema es que Messi en Argentina, y tú lo sabes bien, lo han reventado, le han dicho pecho frío, le han dicho muchas cosas. Entonces, realmente, si quieren un cambio, primero empiecen con el técnico y con los jugadores. Y después. Necesitan inyectarle algo a, a Messi, necesitan darle algo que le ayude a cambiar esa mentalidad que tiene. No por su juego, él juega increíble, él, el, el, tú sabes, tú sabes no, claro, lo que hace. Claro que juega increíble, pero mentalmente pero necesita, la asociación. necesita algo, necesita una inyección anímica, mentalidad formidable, necesita cambiar su mentalidad completamente, porque primero no puedes mostrarte con la cara baja en el, en el himno nacional. Ni puedes estar caminando 20 minutos en el partido. Entonces Messi necesita cambiar esa parte. Porque con el Barcelona sí se acostumbra, están los mejores, están jugadores que juegan para él. Entonces en Argentina. Yo
0: creo que más que juegan para primero él. Primero debe cambiar. Juegan de con él. Y después debe de
1: acoplarse a lo que haga el técnico que vaya a venir ahora después de San Pauli. Y mejorar mucho las cosas como equipo. Porque sí les hace falta con decirte que lo que te estaba diciendo de que Fox cambió un poco la transmisión por los argentinos, ellos estaban bueno, el que abrió el programa estaba diciendo que los jugadores los que mencionaste que, que no sabías quiénes eran ni, eh, juegan en, en Argentina y que ellos son los que movieron al equipo y yo no sabía, no sabía qué cara poner porque no jugaron ni tan bien ni jugaron tan mal, pero no movieron a nadie o sea, Messi es el motor de Argentina, siempre lo ha sido desde que estuvo eh, demostrando que él, él puede mover a la selección, pero sí ne necesita un cambio de todo. de todo Yo, yo sí
0: tengo que diferir de tu opinión, no creo que Messi sea eh, el que pueda, creo que como lo, lo apuntaste ahorita, le hace falta un coaching o un psicólogo que le ayude a él y que ¿sabes? le ayude a sus compañeros y que les haga entender a los compañeros que no tienen que jugar para él, porque aparentemente esa sensación da, que le dan la instrucción a los compañeros de jugar para él, y siendo los argentinos como son, con, sin, sin el afán de ofender a ustedes argentinos, si es que algún argentino nos escucha, eh, necesitan saber y quitarse un poco el, el ego, y jugar en conjunto. O sea, sí, claro. que muchos de ellos son, son, son estrellas, muchos de ellos son estrellas, entonces es entendible de que no se quieran sentir menos, como la selección de Portugal, que juega exclusivamente para Ronaldo. Y le queda muy bien el estilo. O sea, a la selección portuguesa le queda ese estilo. A esta selección. No... Aunque no tanto porque quieran.
1: No tanto porque quieran. Porque que no, yo vi. Ronaldo. Yo vi cómo, cómo lo porque miraban. Tiene, tiene condiciones. Yo vi cómo. Ronaldo tiene condiciones. Jugadores. Mucha gente lo ha dicho. Que por eso es el mejor del mundo. Que por eso puede cargarse al hombro todo. Y es muy probable Tiene condiciones, que yo... tanto ¿eh? físicas
0: y futbolísticas. Es que sea el mejor jugador Entonces, del mundo, Cristian. Esa es todos, la pregunta todos, que te quiero hacer, de hecho todos sus compañeros lo ven a él como un líder. Exactamente, lo y ven. Y en
1: Argentina un líder. no pasa eso, no pasa eso, porque él lo ven como el que manda, literalmente, el que dice qué jugadores van. Yo la verdad, ¿Tú crees? no lo sé a ciencia, a ciencia cierta. O lo supones. Sí, es lo que todo el mundo dice. Supones? Todo el mundo dice. Por, por Ricardi y por lo que tú quieras. O sea, todo eso es porque dicen que Messi es el que da la convocatoria, el que manda, todo eso, o sea yo no lo sé porque ni siquiera vivo en Argentina para saberlo pero te digo necesitan un cambio completamente porque no si fuera argentino créeme que <ríe> no pudiera hablar ahorita porque no, no o sea lo que lo que hizo argentina hoy no, no no tienen no tienen cara para para nada ni siquiera ni para mostrarse en el próximo partido porque penden de un hilo literalmente entonces para jugar mal en octavos, mejor que se queden así como están, no, no necesitan un. Pero bueno, ya,
0: cerramos este, este tema. ¿Quién es el mejor jugador del mundo de volada? Dime claro sí, pues. ¿quién es?
1: Para mí siempre va a ser Messi.
0: Aunque esté jugando mal, no importa, él es Messi.
1: Claro que sí, hasta Ronaldo ha tenido momentos eh, flácidos, de hecho pues... No, sí, evidentemente. En la actualidad creo que Ronaldo ha demostrado estar en tanto en mejor momento, ganar individual y colectivamente. Entonces, actualmente, en estos últimos meses, Cristiano Ronaldo ha sabido gestionar todo eso, a pesar de que su edad, muchos ya empiezan a recriminarle cosas, pero pues oh, él está bueno, en el es, mejor es momento. Lo,
0: es lo de menos la edad, porque él se ha mantenido... es una Claro, persona exactamente, pero
1: muchos no lo ven. Bueno, así. pero
0: yo digo que este año, este año, el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo. El año pasado indiscutiblemente fue Messi. Pero bueno.
1: Yo quiero que termine el mundial para ver cómo va a acabar la historia. Hay gente que
0: programa. dice que va a ser campeón Portugal, ¿no? Pero lo, lo hablamos al final si quieres. Hablemos de volada de Egipto, Uruguay. ¿Qué, qué opinas de Egipto Uruguay? Se fue. En... Mi señor, mi Mohamed Salah, el faraón. Arabia Saudita. Se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mau? Uruguay, Ahí Arabia verdad. Saudita,
1: mi Jorge. Mi Jorge. Uruguay, Arabia Saudita. ¿Cómo que Egipto? Ay, ese perdón, ya, perdón, ese perdón. partido perdón. ya pasó. Me estoy
0: equivocando, me estoy equiv Ay, caray. <risa> es que... Eh, Messi me hace encabronar. Así no se puede.
1: <risa> Te digo, pues, todo le echan la culpa a Messi. <risa> no se vale. Ya, dime, ya,
0: dime. Ojalá y no se burlen tanto de mí allá eh, los que nos escuchen.
1: No, mira de ese partido como te dije, o sea, Uruguay tendría que haber goleado, ¿no? Porque Arabia Saudita no propuso nada con Rusia. Entonces, ¿cómo es posible que Rusia va a golear? Igual y por el por ser anfitrión, por su gente, pero Uruguay tiene más equipo que Rusia, creo que estás de acuerdo conmigo. Muchísimo más. Entonces, creo que nada
0: más el frente, no creo, la delantera.
1: Siento que Uruguay está navegando aguas misteriosas porque sí, ganar por la mínima, o sea, de, de la jornada de ayer, o más bien de los partidos de ayer, o sea, fueron puras mínimas, puros 1-0, 1-0, 1-0, entonces algo está pasando, no quiero eh, sonar como algo escandaloso, pero Uruguay con Rusia, no sé qué pueda pasar en ese partido. Uruguay gana por la mínima, por un gol de Luis Suárez, que pues sí, balón parado otra vez. Y de ahí el cierre, Arabia Saudita realmente estuvo increíble. Creo que pudo haber merecido el empate, pero no le alcanzó. Tuvo como tres
0: disparos, ¿no? No, no concretó de, de larga opciones.
1: Sí, exacto. Intentó con larga, corta distancia, balón parado y ninguna función. De los centros, Entonces, no, en los centros eh,
0: estaba imposible. Eh. Diego Godín y ¿cómo sí, José María... Que...
1: Jiménez. Es muy muy difícil. No, muy difícil no, no, no pudieron, pero sí sí quisieron dar este, patadas de ahogado al menos, pero sí eh, creo que Uruguay pasa con lo justo ya a octavos, ya veremos qué, qué pasa. De hecho en, sí vi en la siguiente una, fase, pero Arabia pero sí. Saudita
0: muchísimo más plantada, o sea menos desordenada como se vio contra Rusia. Lo que me genera a mí el pensamiento de que Rusia lo que hizo realmente fue Sacar la motivación de que estaban en casa, ¿sabes? Que fue por eso que ganaron con el 5-0, porque el fútbol no creo que les dé. Tienen toda la energía. Ahora bien, Arabia Gracias. Saudita ahorita creo que sí presentó un parado mucho mejor, más este concentrados, vamos a decir así. Sin embargo, como lo apunté el episodio, el primer episodio, creo que Uruguay, en el centro del campo, está mal parado. No hay una conexión entre la buena defensa que tienen y el gran ataque que tienen, porque tienen uno de los mejores ataques de, todo el, de toda la Copa del Mundo... Y una de las mejores defensas, o unas de, de defensas que están por encima de lo normal. Entonces, el medio campo creo que les afecta mucho. Y sí creo que fueron bastante condescendientes con el rival, porque pudieron haber hecho mucho más. Sin embargo, por el minuto 50-60, creo que Uruguay se dedicó a defender el gol y le permitió la iniciativa a Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita aún así es el equipo que peor ha jugado en esta Copa del Mundo. Y creo que no hay nada más que decir al respecto, ¿verdad?
1: Así es. ¿Y cómo viste a Portugal con Marruecos? ¿Qué te, ¿Qué te gustó del partido?
0: Portugal contra Marruecos. Esto me hace pensar en automático, en lo triste o en lo injusto que es en ocasiones el fútbol. Vi una selección marroquí mucho mejor plantada que la selección portuguesa, aunque la selección portuguesa se encontró con el gol... En los primeros 10 minutos, creo que fue en el minuto 7, 4, 5, algo así. En los primeros 10 minutos cuatro cae, de vestidor, Exactamente, de, de vestidor el gol. Y muy, muy, muy buen remate. Le confunde al defensa a Cristiano. Le toca como en el hombro, algo así, muy, muy, muy gracioso, muy extraño. Nunca había visto una jugada así para meter el gol, ¿eh? Y de ahí... Creo que Portugal se dedicó a defender el gol extrañamente y Marruecos con mucho carácter, con muchos blanquillos, vamos a decir, con muchos tanates, se va hacia el frente. Y con el número 7, que lo estuvo mencionando mucho en la transmisión Jorge Valdano de, de TV Azteca, decía que él era el, el motor del juego y se miraba que se iban los balones hacia las bandas, se miraba que intentaban atacar por el centro, sin embargo, el delantero central no funcionaba por parte de Marruecos. O sea, no la tocaba ni siquiera. Entonces llegaban centros, llegaban centros, llegaban centros y lo que hizo Marruecos fue sumar a Venati al ataque como un delantero para poder empezar a ver si generaban, generaban algo. También es así que hay como siete disparos de Venati haciendo el defensa central. El, el juego la verdad es que me, me gustó, me gustó por parte de Marruecos, Marruecos se va desafortunadamente del Mundial, creo que fue injusto este Mundial para ellos porque merecían ganar contra Irán, merecían ganar ahorita, pero pues bueno, el, el fútbol es de goles, no sé qué piensas tú al respecto.
1: <ríe> Pienso que Marruecos e Irán hubieran podido pasar a octavos de final, <ríe> porque sí, realmente Marruecos, yo sentía que sacaban el resultado contra Irán, y ahora con Portugal... Pues la diferencia es que tienes a Cristiano Ronaldo y tienes un juego un poco más perfeccionado. ¿Y nada más
0: tienes a Cristiano? Porque si sí,
1: Marruecos.
0: Sin Cristiano.
1: Pues sí, no caigo, Pepe, eh. el maestro de los clavados, porque si viste bien ahí, CR7 estaba pidiendo el bar en una situación Por eso, vergonzosa. ¿CR7 es el maestro de los que,
0: clavados o Pepe? Que,
1: no, Pepe. Pepe es el maestro y Cristiano es su alumno. <risa> Yo porque si sí, hay una jugada donde, donde
0: algo... CR7 se avienta, pero, pero así... Hasta raro, lo
1: volvieron meme meme en video. Creo que es el mejor eso. video del Mundial. Porque es que no es lo único que le, que le pido a Cristiano para que pueda ser al menos un jugador de nivel que sea sincero y que no sea tan dramático en situaciones donde ni siquiera lo tocan. Entonces... Eh, fuera de eso, Portugal se apunta para estar en los primeros puestos del Mundial, ser protagonista, que decir, pero como de que, que Ya hay gente que digo, dice que
0: Portugal va a ser la campeona del mundo, porque Cristiano Ronaldo se está es que sumando al equipo porque... a su espalda, metiendo sí, goles claro, y defendiendo exacto. el gol. Así juegan Aunque y así ganaron también no. la Eurocopa. Sí,
1: pero no es la Eurocopa, es el Mundial, hay más selecciones, ahí está México.
0: Al igual, al igual.
1: De hecho, los, los Simpsons dicen que México-Portugal va a ser la final de este Mundial.
0: Al igual, ¿eh? Al igual. Bueno, vámonos ya al Irán-España. ¿Qué dices del Irán-España? ¿A ti que te gusta mucho España? Híjole, mira,
1: ese, ese partido lo vi. Realmente lo vi de principio a fin. Muy sorprendido con España porque siento que eh, tuve un déjà vu. Porque no sé si te acuerdas, pero ya en octavos, de la fase de octavos hasta la final, España fue ganando por la mínima y les costaba mucho trabajo encontrar el arco y filtrarse en cuanto al medio campo que estuviera sólido para poder proyectar hacia el ataque entonces sentí ese déjà vu rápidamente porque Irán se plantó mucho mejor que el partido contra Marruecos no le daba ningún espacio a España, ni siquiera Isco pudo penetrar el, el área defensiva de Irán entonces les costó demasiado trabajo el gol realmente llega por una situación muy circunstancial. Le rebota a Diego Costa en la, la rodilla, ese. hasta pensaba que era un autogol, pero no, o sea, Diego Costa mete el gol por esa jugada. De ahí Irán se abre un poquito más y apuesta al ataque. Deja un poco eh, suelta la defensa y España aprovecha un poco tanto Lucas Vázquez como Isco otra vez.
0: Lucas Vázquez. Eh, eh. Diego Costa juega, se ve un poco más suelto. Bien.
1: Sí, eh, te digo, España tiene una generación actualmente de futbolistas que es muy buena en muchos aspectos, entonces le costó mucho trabajo y de hecho en el en el transcurso del partido hay una jugada polémica donde también interviene el VAR, te, de hecho te lo comenté de que les habían anulado un gol a, a Irán justo. y fue algo triste Pero por ellos justo. porque ya estaban celebrando Pero realmente. Fue justo, fue ¿Pandai?
0: doble fuera de lugar.
1: Exacto, aunque sí, se podría decir que sí fue doble, pero fue justa la, la sanción, que pues no fue gol. Y de ahí siento que Irán también hizo trampa después. Hubo una jugada ahí de muchas piernas, eh, hasta espalda y manos, porque eh, realmente el jugador de Irán, en la creo que fue una de las últimas jugadas del partido más relevantes, donde se encuentran muchos jugadores y el balón le queda piqué para meter el gol, y realmente el jugador de Irán, como está en el suelo, como que cobija con el brazo el, el balón. Entonces estaban pidiendo un penal y ni bar hubo, entonces creo que hay que saber aplicar bien el, el bar ya irá tomando forma, pero sí, España me dejó mucho que desear en este partido y Marco Asensio entró, eh, entró por fin, pero siento que Marco Asensio debe de tener un poco más de protagonismo en el juego de España, porque necesitan otro jugador diferente a los demás que pueda darle mejor proyección en ataque para que no les esté costando tanto entrar al área. Yo nada más... A ver qué pasa en el siguiente partido con Marruecos, eso sí me, me gustaría ver que España ya aprendió la lección, que no vayan otra vez a jugar ese juego tan absurdo de querer entrar al área con toques, porque ya eso se conoce en el, el Mundial pasado, el antepasado, España juega toques para llegar al área contraria, pero debe de hacerlo mucho mejor y mejorar el sistema, porque si sí, estos, estos resultados por la mínima a muchos les preocupa, a mí también soy seguidor de España, obviamente deben de mejorar pero yo mucho. Yo lo único juega. que
0: quiero apuntar ya para finalizar este tema es que desde mi perspectiva España da un gran partido si te das cuenta, domina completamente el partido, hasta el final que en los últimos 15 o 20 minutos Irán se suma al ataque en la necesidad de, de buscar el resultado pero más que la que, que España haya jugado mal yo creo que deja de hacer muchas cosas porque Irán se planta como se plantó México. O sea, como que le dan copias a México, ya. Es muy, muy básico eso, el querer jugar un 5-4-1 para que no puedan jugarle. Sin embargo, eh, las jugadas por las bandas, las triangulaciones que se estaban generando en las bandas hasta que les quitaban el balón los iraníes, siempre lo hacía España. Entonces yo sí creo que España dominó el, el fútbol, pero... Eh, yo creo que ya que a estas alturas de, de, de la era, vamos a decir, de la era del fútbol, las distancias entre las potencias y los equipos pequeños se ha ido recortando. ¿eh? Y también creo que ahora sí. vivimos en una época de, de, de jugadas tácticas o de planteamientos tácticos, de estructuras, de, de formaciones. Entonces, si tú le puedes plantear un buen partido tácticamente al rival, es muy probable que lo logres anular. ¿Qué es lo que hizo México con Alemania? ¿Qué es lo que ha hecho Islandia? ¿Qué es lo que hizo ahorita Irán? En fin, eh, yo sigo creyendo Gracias. que España es un fuerte contendiente al título y creo que es la selección que mejor fútbol ha desplegado junto con Bélgica. Y me voy a atrever a decir que México, porque la verdad es que dio un partidazo contra Alemania. Pero bueno, ya, nos vayamos al, al partido más flojito de toda esta jornada que... Bueno, uno de los partidos flojitos que para mí el de Uruguay contra Arabia Saudita también fue bastante flojo. El de Dinamarca-Australia. ¿Tienes algo que apuntar, Mau, de volada?
1: Pues el VAR hizo aparición de nuevo para darle algo de justicia, aunque no creo, no estoy tan seguro porque en la jugada, no sé si la viste, pero ahí el penal supuestamente que cobra este, Australia,
0: pues le mano, pega no? en la
1: mano a... a
0: Una mano un, un tantito danés? extraña, de rebote, algo así. Sí,
1: sí, exacto. Entonces no creo que sea penal, pero pues le dieron el empate a... Australia y pues Dinamarca, el gol de Eriksen es un golazo, es un golazo. La jugada que, que, que fabrican más, igual. Es el gol los más bonito de la
0: jugada del mundial, ¿eh?
1: Pues el de Coutinho me gustó más contra Suiza, pero sí, o sea, el, por la estructura y todo y el golpeo, creo que es fantástico.
0: Pues yo de este partido creo que Australia hubiera sido un justo merecedor del triunfo, ¿eh? Australia creo que presionó mucho más que Dinamarca y quizás en los primeros minutos, primeros 20, 30 minutos Dinamarca fue ligeramente superior a Australia. Sin embargo, Australia disparó como quiso, tocó, intentó, se esforzó. ¿eh? Eh, en teoría, matemáticamente sigue vivo Australia, pero no creo que le vaya a dar, no creo que sea suficiente como para poderle ganar a Francia, que me parece que es su próximo rival, ¿no? ¿O es este Perú? ¿Quién es el próximo rival?
1: Pues en este caso eh, Francia va contra Dinamarca y Australia contra Perú,
0: con ¿no? Perú. Contra Perú. Australia sí. sería contra Perú y en teoría no no ha perdido la esperanza, pero yo creo que Perú va, va a ser un, un equipo mucho mejor. Pero regresando al partido de Dinamarca Australia, creo que Australia hubiera sido un justo ganador. Creo que Australia ha venido increciendo su su fútbol y pues bueno ni modo así es el fútbol y, y Dinamarca sigue siendo de las suyas, ¿no? Sigue logrando cosas. Y vámonos para el último partido de esta jornada, el de Francia-Perú, que igual se me hizo injusto, injusto, injusto que Perú haya perdido. Y se me hizo injusto que Rui Díaz, el exjugador de Monarcas Morelia, haya quedado en la banca.
1: Tal vez hubiera sido un aliciente, un, una, un refuerzo importante en el juego. A mí me gustaría destacar la labor de dos jugadores, y los ubiqué no solo por su juego, sino por su cabello, porque eso me ayudó muchísimo, porque el juego que desplegaron al inicio fue muy rápido, muy preciso. Luis Advíncula, que juega en, en Los Lobos, o sea, de un partidazo. Realmente, las jugadas de tú a tú con defensas y con algunos medios eh, mediocampistas de Francia eh, fue un fútbol muy limpio y de primer nivel realmente y también eh, el número 18, de hecho eh, son casi compañeros de dorsal, porque Advíncula tiene el 17, y Carrillo tiene el 18, también otro jugador importante que estaba más adelantado, estaba pegado a, a Cueva y a Flores en el planteamiento de, de Perú, que, que dio el, el técnico, creo que Perú demostró por qué llegó al Mundial, tiene buen juego, tiene jugadores que le dan esa versatilidad, para hacer cambios de juego impresionantes, para jugar bien un partido frente a una potencia como Francia. Creo que los peruanos deben de estar orgullosos porque no están dando pena en este Mundial como muchos aseguraban. Después de estar mucho tiempo sin una justa mundialista, están haciendo buen juego, aunque los resultados desgraciadamente se están quedando atrás. Perú para mí es una selección que tiene que jugar así para aspirar probablemente quizás en el de Qatar, calificar nuevamente e irse superando poco a poco.
0: Pues esperemos que logran hacer eso porque la verdad que ni Perú ni Marruecos, Egipto se merecía salir pero no quería que fuera, que, que no saliera todavía de, de la competencia pero tanto Perú como Marruecos Gracias. no hubiera querido que salieran porque son... Equipos que se merecieron un poquito más, aunque el gol no haya estado de su lado, merecieron un poquito más. Ahora bien, por parte de Francia para apuntar de, de rápido, creo que todavía no le ha metido revoluciones a su a su juego. Creo que todavía van despacio y les ha bastado, aunque el partido contra sí. Australia pudieron haber perdido, o pudieron, haberle, le pudieron haber empatado, igual en este caso les pudieron haber Lo empatado los, los peruanos a, a los franceses. Y van despacito, van despacito los franceses, les ha les ha salido bien. Cambiaron de hecho ahorita de, de formación, de estructura táctica. Yo creo que está Didier de Champs descansando algunos de sus jugadores o, o probando otras posibilidades que él pudiera tener. Y bueno, Francia ganó 1 a 0 con Golden Mbappé que dijo, oh, ¿sabes qué? Yo quiero meter gol en este mundial. Y listo. Entonces, antes, antes de finalizar, este episodio de fútbol a doble repasa los grupos
1: mira, España, Portugal con cuatro puntos Irán con tres. probabilidad de que Irán pueda pasar hasta como primero de grupo pero España pues debe de, de sumar de a uno para que Irán gane algo que poco probable que pase, a ver qué pasa en, en ese grupo, en el C Francia y Dinamarca se apuntan para calificar, de hecho Francia ya está calificado Dinamarca prácticamente lo está Australia, Perú eliminado. Bueno, Perú, sí, Australia todavía, ¿no? En el D. Sí, tiene probabilidad todavía. En el grupo D, Croacia con seis puntos. ¿Quién lo iba a pensar? <risas> Islandia con un punto por la suma diferencia de goles. Argentina con uno, pero con la moral bastante caída. Y Nigeria con cero puntos. Argentina todavía tiene una pizca de, de esperanza, pero yo lo veo muy complicado que, que pueda pasar. Todo se decidirá entre y Islandia Nigeria. y Nigeria. ¿Quién va a ganar de pero... ese partido? ¿Tú
0: quién crees? Yo creo ahí que va a ganar Islandia.
1: Pues sí, está... Yo digo que va a estar interesante, ¿no? Los africanos por un lado, los in... Islandia por otro lado, que tienen un fútbol distinto y el contacto creo que va a estar muy bien. eh. <ríe> Yo creo que van a chocar, va a salir chispas de ese partido. En el grupo E, que de hecho eh, mañana dará actividad, ahí hay que ver cómo se desempeña Brasil contra Costa Rica y en otro partido pues Serbia y Suiza, ¿no? Entonces esos son los grupos, mi Jorge.
0: Y cerramos entonces el episodio de Fútbol al Doble, dime tus redes sociales.
1: Así es mi Jorge, Mau Martínez es en Twitter e Instagram, ¿y las tuyas?
0: Jorge35 en Twitter e Instagram. Tenemos las redes sociales, arroba fútbol al doble. nos pueden ir a seguir a Twitter, a Facebook y dejarnos algún comentario. O inclusive nos pueden dejar algo aquí en iTunes, una reseña, un algo ahora que ya nos escuchan. Un número considerable de personas, y que espero que no me vayan a hacer un meme por el error de hace ratito. ¿Algo que quieras apuntar, Mau? Pues
1: ya nos estamos acercando a, al cierre de la fase de grupos. Yo siento que esto se va a ir en un suspiro. La selección juega el sábado, entonces ya estaremos con las impresiones en el próximo episodio. Esperemos que, que sea de su agrado.
0: Perfecto, entonces esto fue Fútbol al Doble.
1: Yeah.